0: 19 часов и 6 минут в столице. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы вас приветствуем. Это Вести ФМ студия Анна Шафран. И сегодня с нами депутат Госдумы, чемпион мира по боксу, богатырь, ну и просто народный любимец Николай Валуев. Здравствуйте, Николай. Ань,
1: спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно а, вновь находиться в этой студии, а, благо сегодня в поезде, когда я приезжал вот с утра в Москву, а, видел ваш, интер... ну, ваш эфир, эфир, эфир да, ваш Соловьевым эфир, помню, темы очень интересные. Спасибо большое. Помню, как он негодовал, но было по поводу чего, на самом деле. Солидарен, солидарен.
0: Спасибо. Николай Валуев нас слушает. Переписываемся мы регулярно по итогам да -да. эфиров. Так что и вы, кстати, друзья, можете прямо сейчас заходить на FM либо в предложение, либо радиовести.ру слэш видео. Увидите собственными глазами Николая у нас в студии. Еще раз поразитесь масштабами по а поводу я, ну Валуева. Вы меня
1: перехваливаете.
0: Не могу не повторить анекдот. Который недавно в эфире рассказал Соловьев, мы очень смеялись. В связи с последними событиями наш же народ очень быстро реагирует коллекторские истории. Коллекторы, постучавшись в дверь, в дверь и увидев Николая Валуева, представились свидетелями ЕГО.
1: Да, и вспоминая, кстати, эту историю еще за полгода вот до, до этого всего, что сейчас произошло, ну, там, несчастье. А, Ребенок а, обгорел, помните, да? Конечно. В общем, я предлагал на самом деле норму ограничивающую коллекторов вот в таком изъявлении лишней ретивости, но как-то я не буду сейчас коллегу называть, который он, он мне даже так интересно выразился, кто тебе это пишет, так вот я мягко выразился, на что я недоумевая ответил, вообще-то это Сегодня серьезная проблема, и она вот как со спайсами может э, взять и взорваться. Люди, да, они кредитов набрали, но с них, в общем-то, эти кредиты и требуют далеко не всегда законным способом. И этим занимаются в основном коллекторы. Ну вот и полыхнуло, буквально полгода не прошло. Ну,
0: сегодня Валентина Ивановна Матвиенко выступала по этому поводу. Сейчас, видимо, совместно с САФФЕТ Дума будут законом уже серьезно заниматься, Ставки, который серьезно ограничивает да, да. действия. Но
1: у нас, видите, получается, опять э, мужик не перекрестился, пока там... Гром не грянул. Гром не грянул,
0: да. Да, это, к сожалению, обычная для нас история. Ну, в первых строках... Все почему-то
1: через какие-то, должно быть, смерти пройти, несчастные случаи. Ну...
0: Ну, ничего да. с этим не поделаешь. Даже не могу сказать, что будем надеяться, что станет иначе. К сожалению, Нет, практика говорит об этом. Иначе, обратном. это точно.
1: Потому что все уже давно, в общем-то, придумано, но только вот получается, надо было вносить чуть раньше. Ну, да ладно.
0: В первых строках сегодня инцидент с игроком Локомотива Дмитрием а -а -а, Тарасовым, да -да. в отношении которого УЕФА уже завели дисциплинарное дело, Локомотив тоже собирается его оштрафовать. Инцидент с его участием произошел после окончания первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Играл Локомотив и Фенербахче, турецкая команда в Стамбуле. Дело происходило. Снял с себя Тарасов футболку, под которой оказалась майка с изображением президента Владимира Путина. И вот сегодня целый день обсуждают, что это было, поступок, патриотизм или глупость. Вы что думаете?
1: Ну, все бы ничего, конечно, если бы это не происходило в момент самого матча. В принципе, сегодня, ну, вот уже озвучивали последствия возможные этого флешмоба. Здесь вряд ли, я, я не назвал бы это какой-то глупостью. Да, бывает, спортсмены там могут чего-то не знать, хотя он как футболист. Наверняка регламент УИФА да, должен, по крайней мере, хоть немножко знать. И...
0: А речь идет о том, что запрещена Артисло... политическая агитация? Ну, да, да. Они расценили как политическая агитация?
1: Ну, ну а как? В принципе, там так и есть. Хоть это и очень смело, это здорово, но... Понимаете, это не всему свое место, да. Поэтому, скорее всего, да, это будет какое-то дисциплинарное взыскание, которое, собственно говоря, вряд ли на нем сильно скажется. Но это такой тоже элемент, элемент самовыражения. Сегодня многие самовыражаются разными способами, в том числе и таким.
0: Но это самовыражение или пиар?
1: Самовыражение. Я думаю, самовыражение. Все-таки это самовыражение.
0: А вот если э, сравнить две вещи. Самовыражение, э, а. ну, в принципе, на которые, наверное, многие имеют право, и, наверное, игроки-спортсмены тоже. И э, патриотизм. Вот здесь чего было больше?
1: А я бы не ставил знаки равенства между этим э, самовыражением и патриотизмом. Патриотизм – это чувство не одномоментное. И оно не выражается а лишь в каких-то каких акциях, которые вот раз, все заговорили, и все. Да? Это выражается еще в делах постоянных. И люди серьезно ну, считающие или могущие так, со стороны, мы их считаем, что они действительно очень патриотично, не просто настроены, но еще и славными делами своими, они делают это на постоянной основе. Поэтому если это выражение такого своего понимания патриотизма, то давайте подождем следующих самовыражений, как я назвал, <с> и посмотрим, серьезно ли это, не было ли это на самом деле пиаром, да, лишь такой единичной акцией, а, а все-таки это какая-то система выражения внутреннего мира вот конкретного игрока. Посмотрим. Ведь это не, не просто маечку одел а где-то на чужой территории. Знаете, если бы это выглядело, извините, где-нибудь на тихой улочке Стамбула, то это было бы немножко по-другому, сами понимаете. А там, ну, в поле, да, это тоже было в какой-то степени сопряжено с определенной опасностью, но все-таки меньше, чем это было бы, если... На улочке.
0: А уместно ли вообще для спортсмена на поле, на ринге, на площадке заниматься чем-либо помимо спорта? Как думаете?
1: Я считаю, ну, чем-либо это очень обширное понятие. Ну Если вот давайте самовыражаться, сузим, пиариться. Да, сузим круг. Я это, естественно, имею в виду. <къем> Дело в том, что... Мы с вами
0: не установили пиар или самовыражение, <къем> <къем> ну вот об этом А я говорим.
1: вспомню, я даже из бокса могу вспомнить, э, во время оранжевой революции на Украине, когда к власти приходил еще позапредыдущий президент проамериканский, знаете, там, вот, допустим, братья Кличко активно продвигали эту идею, выступая там в Америке, у них были явно такие желтые повязки или как платки, что ли, которые торчали, ну, они были там пришиты, чтобы не упали, из боксерских трусов. То есть, это оранжевый цвет, помните, да, У -у -у. это был символ оранжевой революции на Украине. Вот, и в итоге все-таки это тоже элемент, это политический был пиар, но абсолютно осознанный. И эти истоки очень теперь и видны, и это издавна из тех еще лет происходит, и вот в итоге старший Кличко оказался на Майдане, ну, понятно, дальше продолжать, в принципе, по-разному спортсмены -то самовыражаются, кто-то, извините, даже, если, опять же, тот же Бог вспоминать, даже наколки делает, пускай временные, но там что-то написано, и написано бывает не всегда хотя это не всегда вообще возможно сделать потому что боксерских ассоциации там тоже четко сказано что нельзя наносить надписи наколки рекламного содержания на тело за это предусмотрен штраф
0: а вообще в среде спортсменов такое поведение одобряется как то оценивается или нейтрально к этому относятся коллеги вот так между собой
1: Ну как, все зависит от того что написано что что, что вообще если в Если говорить момент... о
0: политическом, например, пиаре, о том, когда люди провозглашают свои взгляды.
1: — Свои взгляды? Многие выражают свои взгляды. Ну, допустим, наш боксер Лебедев регулярно в образе десантника выходит, да? Или музыка играет такая очень, такая, ну, как ее назвать, пророссийская. Я бы так не назвал, просто это... Может быть, боксеру это так свойственно принято. Его настраивает на определенный uh -huh. лад, в конце концов. И нельзя этого отнять, и, и не, не принять этого тоже, наверное, нельзя. Так, так ему удобней, может быть, его, ему так лучше. Если, конечно, ну, Рябинский, например, он на своих последних вот матчах принял решение, что голых девиц у него не будет, потому что на бои приходит в том числе и мусульмане, и, и чтобы не, ну, чувство верующих, знаете, да, как-то их не, не, не патировать, да. не оскорблять, и он, девушек, они не менее красивы от этого, на самом деле, вот мое мнение, одетая женщина гораздо более красивая, чем раздетая, и, в принципе, он таким образом поступил, это тоже, видите, какой элемент получается, и это бросается в глаза, потому что это непривычно, не это на сегодняшний день необычно, не как все.
0: Вы упомянули братьев Кличко, вы же еще и депутат, да. и, естественно, политикой занимаетесь активно, законами работаете, и тут не могу не спросить, а вы с Кличко лично знакомы, какие-то отношения у вас были, вот что вы думаете по поводу этих людей? По-человечески так.
1: Вот мое человеческое и отношение, политическое и спортивное, это три разных отношения. Вот, вот если говорить о братьях, да? в спортивном моменте я всем всегда говорил и буду говорить, что это выдающийся спортсмен. А если в человеческом, то политическое, что, кстати, в меньшей степени касается младшего бра брата Володю, на политическое и человеческое, оно сопряжено, то есть оно связано как-то. Потому что политическая целесообразность, точнее, может быть, скорее экономическая даже, которая могла в том числе присутствовать в его действиях, но я лишь высказываю предположение, я не настаиваю сейчас на свое мнение и не утверждаю. Она далека вот от моих ощущений каких-то, мироощущения просто-напросто порядочности и многих других вещей, которые ну, человек не должен, на мнение, по моему мнению, высказывать таким образом. Нельзя, нельзя. Потому что в результате всего этого переворота окончательного, без поворот вот этого последнего, киевского, погибло очень много людей. Погибло в итоге на востоке Украины огромное количество. Погибли в Одессе, и перечислять можно бесконечно. И он участник полноправный, полноценный и несущий за это ответственность. Участник этих процессов. Поэтому, как ему сейчас с этим живется, ну, вот тут уже вступает некая человеческая история. А может быть, он нормально, абсолютно спокойно спит с этим. И даже, может, уверен, что он прав. Ну, предполагаю, да? Я э, не созванивался после этого и не, и не собираюсь с ним на эту тему даже общаться. Потому что, ну, у меня есть мнение на этот счет, устоявшееся. И мне не нужно что-то прояснять на этот счет.
0: А так уже встречи не случаются, видимо, да, в последнее
1: время? Да нет, ну, ну что тут может абсолютно случайно произойти? Знаете как... Э, нет, не буду я историю недавнюю с Ходорковским вспоминать, <свят>, потому что я как раз поддержал тогда и Валерию, и Иосифов. Иосифа, да. Это неправильно, что на них так набросились. Некрасиво. Каждый может в такой ситуации оказаться. И знаете, они, может, и, собственно говоря, и не были к этому даже готовы. И нельзя это переносить на их политические какие-то воззрения вовсе нет.
0: Ну, тут прежде всего момент того человека, который все выложил, есть ну, лич... конечно, личные какие-то да. отношения. Ну, просто-напросто
1: да. надо посмотреть, кто это все выложил, кому это было нужно.
0: Личные отношения, я имею в виду с тем, кто выкладывал, выбирать просто с кем общаются. Ну да, оставим эту Вместе.
1: историю.
0: 5:53 вести это наша само Кстати, забыла объявить: 5533 — короткий номер, со слова вести вы можете начинать свои сообщения. И WhatsApp, плюс 793, 176 Сюда можете бесплатно сообщение присылать. Молодец, Тарасов, браво! Спрашивают: а вот если бы другой игрок турецкий, с Эрдоганом вышел, была бы такая истерика у ФИФа или нет. ну вот ну, Мы же можем
1: только предполагать ведь видите как получается мы здесь в этой студии находясь можем лишь предполагать то или иное развитие событий <свят> в данном случае с нашим игроком мы поняли я уже в принципе свое мнение по этому поводу сказал что скорее всего все таки это его внутренний мир и самовыражение такое другое дело если он всерьез собирается что то вот таким образом поддерживать или как то высказывать показывать свое отношение ко всей ситуации, что происходит между там, Россией и Турцией, допустим, то этого мало просто. напросто. Он должен, наверное, еще как-то, чтобы все поняли, что это не был одномоментный пиар, порыв, порыв души. души да. Надо а... себя других убедить в этом.
0: Ну и так просто озвучу для баланса, тоже нам пишут, напросто он, он с этой футболкой, на мой взгляд, проиграли, ведь кумирам надо посвящать победы, и так тоже люди думают. кстати
1: Ну, это не, никак не связано, на мой взгляд, по проигрыш, это спортивная совершенно история, а это такое очень политическое, на мой взгляд, даже не связано.
0: Прислали еще один анекдот нам на смс портал, связанный с... Ой, с спасибо,
1: я запишу, я их собираю, знаете, может быть, когда-нибудь книжку даже, их много, реально. Я удивляюсь, как этот фольклор, он с каждым годом растет, но ну, мне нравится. Я, знаете, это меня воодушевляет даже в какой-то степени.
0: Вы вроде бы даже в Твиттере, да, публикуете. Да, да, нужно то, что появляется. не все,
1: конечно, попадает ко мне, но... Я люблю. Вообще посмеяться над собой, мне кажется, это элемент взрослости определен.
0: Когда Валоеву скучно, он берет микрозайм и ждет коллекторов.
1: А, видите, все, да, вокруг коллекторов. Коллекторов. Да, нашумели, конечно, они своими гадостями.
0: А можно попросить, пишут нам, Николая, прокомментировать инцидент между Алексеем Немовым и движением Стоп-хам в Москве. Ну, действительно, это ну, провокация или нужные
1: акции эти? Было бы неплохо оказаться в этот момент там, чтобы судить об этом. Реально, да? Видеопленка же она нам не дает полного представления о картине, разворачивающихся событий. Тех развернувшихся событий. Так что тут можно любую сторону принять, принять. И только непосредственные участники тех событий могут uh, и комментировать, и высказывать по этому поводу. Uh, если мы абстрагируемся, то утверждение, что не депутат, Почему-то я сразу депутатов... Я, я следил немножко за этим. Почему-то сразу депутатов вспоминают. А взяли бы там кого-нибудь министра. Нет, ну министра, не знаю. Да ладно, не будем министра. Чиновника средней руки. Или бизнесмена. Почему-то депутаты. Все на депутатов валят. Спортсмены известные. Да, действительно. Никто. Никто не имеет права парковаться в неположенном месте. Никто. Я совершенно абсолютно согласен с этим утверждением. Вот, не знаете, могу
0: не согласиться также, хотя не будем лукавить, но ведь с каждым из нас э, происходил вот подобный случай, что вот надо было на минуту-на две остановиться. Я с вами согласна и в том, что невозможно комментировать то, что мы там не были, непонятно, как там все действительно ну, происходило. А я бы вот о чем вас сказал. Давайте спросила. из
1: своего прошлого. Давайте. Я, я, в принципе, я помню точно, что я иногда вот как-то вставал в неположенном месте. Я, право, не оставлял, конечно, машины с этими, вот, с телефоном да, или с да. Да. Я, я помню точно, что я встал в Петербурге, мне надо было подождать супругу, и, собственно говоря, ко мне подошел охранник вот той территории, сказал, что здесь не положено. Я просто-напросто уехал. Оттуда сделал еще круг. В итоге Галя постояла, там, не знаю, минут. 5-10 на, на улице. И я ее, проезжая мимо, захватил.
0: Я просто представляю, что с этим охранником ничего, ничего сказать, этим... увидел Валуев. Нет, все-таки по инерции договорил, потом стоял и рефлексировал, наверное. Да ничего там
1: не рефлексировал. Я действительно в тот момент был помехой движению. И я прекрасно понимаю. Я там ну не более полминуты стоял. Все же отъехал.
0: ну Валуев вообще известен на самом деле своим добрым и мягким нравом. Но вот Но у любого из нельзя нас... Нельзя
1: обладать другим нравом при моих возможностях. Это точно, да, понимаю.
0: Но у любого из нас бывали все таки в жизни случаи и бывают, наверное, с какой-то периодичностью, когда оно настолько раздражает, что прям вот хочется честное слово в морду дать. У вас я, в таких я, случаях я... какие вот рецепты? Или вы, в принципе, не раздражаетесь?
1: Конечно, раздражаюсь. Самое лучшее не оказываться в таких местах. Ну, это очень сложно, поверьте. Но лучше про... Ну, во-первых, учиться на ошибках. Мы все совершаем ошибки. И я совершал ошибки. И еще совершу я, всегда это говорю, что человек идет методом пропы-ошибок, и, и мы редко учимся на чужих, хоть эта поговорка так и звучит, да, и лучше всего стараться предусмотреть, ну, по максимуму, постараться, по крайней мере, не оказаться с учетом известности и многих других там, факторов в ненужном месте. Просто. Потому что, ну, есть риски, связанные, если, опять же, мы говорим там, об известных людях. Всегда есть риски, связанные с повышенным вниманием там, известной медийной персоне. Всегда будут, есть и были.
0: Мы сегодня обязательно поговорим еще и о политике. — Обстоятельно. Это мы сделаем во второй половине часа, сразу после новостей. У нас сейчас минута остается, поэтому я такие а, более частные вопросы вам задам. Но один вопрос.
1: Потому а что всегда. люди же
0: знают про Валуева. Очень много всего разного. Спрашивают ну, вот, мне например... — даже не по
1: себе. Я как, как будто голый какой-то. Все про меня знают. Мне даже неудобно. — Знают, что
0: Валуев охотой, рыбалкой увлекается. Спрашивают на следующей неделе на выставку, собираетесь ли.
1: — Вот. Да, и это знают. Конечно, собираюсь. Буду обязательно на Даже время могу назвать. Кажется, так 13:30. Ну, от, открытие в 2. А,
0: детей приобщаете?
1: Детей мы приобщаем. Пока это все рыбалка, пребывание, значит, на природе, пока об охоте речь не может идти. Это ну, слишком еще тонкие натуры. Это более позднее занятие мужское. Ну, бывает, женщины тоже увлекаются, но все-таки это более позднее. Не надо сейчас.
0: Николай Валуев с нами, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу, три 200 это наш смс и WhatsApp плюс 7903-176-363, сюда можете бесплатно писать об Украине. Мы начнем речь сразу после новостей через несколько минут. Добрый вечер, друзья, да. и мы продолжаем беседу с Николаем Валуевым, депутат, добрый вечер, добрый вечер. депутат Госдумы, чемпион мира по боксу. Наш богатырь народный Украина много всего Уже успела случиться и да больного. И к моменту текущему И в принципе Ах. за последние Несколько лет и особенно эти два года Тут накануне Яценюка Пытались уже Сместить уйти. наконец Не получилось да, его уйти Тимошенко заявила о выходе Батьковщины правящей коалиции В Раде Ну и много всяких странных глупостей да, Не они то чтобы говорят. она сильно
1: кого-то ослабило этим самым.
0: Вот об этом тоже поговорим. В отношении России, в общем, действия страны предпринимают очень часто себе во вред, да никому, конечно, от этого нехорошо, и никто не выиграет, ни Украина, ни мы. А как полагаете, у нас вообще вот так вот с украинцами пути совсем разошлись? Или есть еще надежда какая-то?
1: Знаете, эти пути, у меня такое впечатление, что то нынешняя киевская, киевская, украинская власть всеми путями, возможными и невозможными, путем различных блокад, очень непопулярных поступков в виде там, экономической блокады Крыма, продуктовой блокады, которая чуть до этого была, и многих других вещей пытается закрыть в неких пока границах, тем самым вынуждая Россию идти на ответные меры, и в итоге очень серьезно промывая мозги своим гражданам через средства массовой информации. Потому что ну, я так иногда нахожусь на созвоне с людьми, которые живут на территории Украины, и они все в один голос говорят, многовато, конечно российские каналы и многие другие ресурсы, раньше вещавшие на территории Украины, они сегодня закрыты. И ну, где-то это сопряжено даже с прослушиванием и просматриванием российских программ с определенными рисками, в том числе даже и для здоровья. Так что, знаете, сегодня, в принципе, наверное... Тем людям, которые э, во власти на Украине, э, или в Украине, как хотите, кому кому, кому как удобно, э, необходимо некое количество лет для того, чтобы воспитать э, пласт молодежи, очень радикально настроенный, в первую очередь этот удар, ну, он еще, то еще, оранжевая революция, о которой я в первой части там программы упоминал, э, вот лет 10, я думаю, надо для того, чтобы внушить почти каждому первому украинцу о том, что причина их всех бед – это Россия. Сегодня это просто активно, активно внушается всем, без исключения. И вот именно этим, наверное, не то чтобы оправдываться, можно понять те Поступки совершенно глупейшие, совершенно нелогичные со стороны Кабинета министров Украины и самого президента. Так что, если будет продолжаться такими же темпами и сил сегодняшних вот этих товарищей, и сил тех займов, которые они берут у Международного валютного фонда и прочее, если этих сил хватит лет на десять, то мы в принципе получим абсолютно не то, чтобы там врага какого-то, да, но антагониста всего того, что нам дорого. То есть все наоборот, вся история перевертывается с ног на голову. Это выражается и в сносе памятников, и в объявлении не так давно всем известных нацистских героев национальными героями. Это во многом, во многом, во многом такое наступление на, на человеческое сознание. Просто это зомбирование, откровенно говоря. Я это так вижу. И вот сегодня нельзя сказать, что эти пути куда-то разошлись, потому что мы э, имеем родственников по обоим сторонам границы. Родственники иногда, правда, ссорятся теперь уже на этой почве, но это, конечно, очень тревожные звоночки. Но... Вот эта нелогичность поступков э, приводит сегодня, собственно говоря, все государство Украина к большому, огромному дефолту, э, к обесцениванию национальной валюты, э, сумасшедшему долгу внешнему э, и захвату рынков, и, собственно говоря, невозможности выйти на те рынки, которые декларировал Майдан. Ведь сегодня, оборвав... Э, ну, свое восточное партнерство с Россией, Украина так ведь ничего не смогла предложить западному. Ничего того, что тому было бы нужно. Вот, грубо говоря, тому же Евросоюз, там уже Евросоюз, ну, назовем так, олигархом и прочим. С точки... Сама Украина интересна с точки зрения ее ресурсов, огромного посевного поля, где можно выращивать там, ГМО и прочее под носом у Европы, где это запрещено. И, и многих других вещей, которые... Рынков сбыта. Да, рынков сбыта, да, конечно. Первым делом, куда назначили великого революционера Саакашвили? Заведовать портом, Одессой. Там даже скорее не политическая, а скорее экономическая задача. И он активно этим занимается. Ну, а дальше по нарастающей.
0: А у вас, Николай, есть родственники на Украине? Для вас это личная вообще история?
1: Нет, родственников у нас на Украине нет. Хотя в свое время, маленький, когда я был, у моей бабушки есть, ее уже нет живых, родственники есть, они остались в Корсуне в Ченковском. Я очень маленький был, он меня туда возило мы в какой-то деревне жили, у меня много сопряжено с этим замечательных воспоминаний детских. Вот, и как минимум подряд, там, года 3-4, я помню, ну, три то точно, я приезжал туда, то с бабушкой, и мама меня туда отправляла, я там жил, там, и очень так всерьез познакомился, ну, не знаю, с такой сельской, нет, деревенской жизнью, на самом деле, я же петербуржец, так что было очень интересно, на самом деле, и некоторые украинские слова, там, названия, я запомнил.
0: Вот интересно, кстати, понятно, что после всех событий изменились естественно отношения там и между родственниками да, и в принципе тяжело. между это друзьями но Николай Валуев человек очень известный и э, наверняка до того как все на Украине началось вас там любили и встречали а сейчас вы чувствуете какое-то изменение отношения к себе ну, или вы не задумывались это выражается на этот счёт?
1: у меня есть определенные мысли высказывания которыми я делюсь через блоги, через твиттер или там раньше, ну, различные вот эти площадки. Да. Туда приходит много ответов, в том числе и с Украины. Зачастую они такого очень радикального или как минимум нелитературного характера. Да, происходит и такое. Знаете, ругань, конечно, стоит несусветная. Но... Я бы, я бы не соотносил это вообще с народом Украины. Все-таки благосфера, она все равно ограничена. И там сидит определенное количество людей, которые постоянно пишут свои посты, интересуются этим. Основная масса народа, поверьте, они живут другими категориями. Ну,
0: как некогда у нас метка в эфире Марина Юденьевичи выразилась. Открываешь Facebook, революция есть, закрываешь да. Facebook,
1: революция Очень нет. Да.
0: три это наш смс-портал, э, и плюс 7903 шесть — это WhatsApp, сюда вы можете бесплатно писать. Э, я к чему веду? Может быть, э, вот э, все наши представления о том, что там происходит, и как люди изменились, они не совсем вот соответствуют действительности, и, может быть, и наша вина э, есть в том, что случилось?
1: — Конечно, я считаю, что наша вина есть обязательно, но это вина из очень таких далеких уже. Ну, Хотя что такое с точки зрения там, 20, 15, 25 лет? Это вообще ни о чем с точки зрения истории. Я не, мы вообще не будем далеко туда уходить в те времена, когда существовала еще речь. Посполитая и Сечь-Запорожская. Да? Не будем в эти исторические исследования уходить. Но <coughs> нельзя забывать о, о том, что история это нас общая. И мы славянские народы, братские покрови. И это доказывает, ну, ну, даже хотя бы генетические исследования, в конце концов. Даже те же самые... Вот простые, я не могу их пресловутыми назвать, потому что это очень сложная наука, генетика, а они доказывают, что корни у нас настолько одинаковые. И мы, собственно говоря, составляли ту ветвь славянских племен в свое время, которые были абсолютно родственны и по крови, и по своему общению. Ну, о чем мы тут говорим? Тем более, что если говорить о государственной религии православие, да, которая начиналась из Киевской Руси. Ну, у нас общая история. Мы, я очень расстраиваюсь, конечно, когда мы начинаем там что-то, не дай бог, делить. И меня расстраивает то, что кто-то начинает принимать за чистую монету, идентифицируя как-то себя с, не, с некой народной общностью, которая была... Вот, Эндемично абсолютно. Она была абсолютно оторвана. То есть мы вот, ну, знаете, эту историю на Украине сейчас активно внедряют мысли о древних украх.
0: Ну, мы знаем, что это украинская без комментариев. История. Это геродот,
1: без комментариев. Да. Так что меня, конечно, это не может не беспокоить, потому что все это идет, в принципе, для чего? Для, раз... для разрыва наших отношений. И оно где-то с успехом используется. Вот. Нам, поэтому, знаете, если опять о вине вспомнить, которую вы упомянули, да, мы тоже считаем себя, не себя, может, лично, но мы, мы говорим, да, наверное, все-таки надо было не упускать из внимания то, что вот эти националистические настроения, они не просто, они больше.
0: С нами Николай Валуев, депутат Госдумы и чемпион мира по боксу. 553320 Вести, СМС-портал, WhatsApp, 7903 176 363. Я читаю, друзья, не переживайте ваши сообщения. И с вашего же сообщения начнем мы сразу через полторы минуты после коротких новостей. С нами Николай Валуев сегодня, депутат Госдумы, чемпион мира по боксу.
1: Добрый вечер, если кто-то только-только нас услышал.
0: Пишут нам люди в догонку. Я думаю, на Украине все нормализуется через 3-5 лет. Я бакинец, и, глядя на ситуацию, вижу историю 25-летней давности в Азербайджане, когда люди перешли на подножный корм. Ситуация изменилась. Тимошенко, мы ее уже упоминали сегодня, заявила она о выходе из Батькивщ... Батькивщины, из правящей Батькивщины, коалиции, да. прошу прощения. Угу. А, пишут нам, Николай, выскажите свое мнение по поводу смены имиджа Тимошенко, ведь бледная с косой просто так парик не меняет. Ну, тут, естественно, имеется в виду политическая подоплека всего происходящего, и вот повли... повлияет ли выход Батькивщины из угу. коалиции правящей, и что дальше будет, вы как думаете?
1: А Юлия Владимировна слишком опытная политика, чтобы не почувствовать конъюнктуру. Она всегда ее чувствовала, и поэтому вот этот сейчас ее демарш, который с выходом да, из коалиции, это, собственно говоря, во-первых, сделано, я так считаю, ну, ради спасения своего политического имиджа, для того, чтобы дистанцироваться от тех неуспехов, неудач, которые нынешняя Политическая власть допустила за время своего существования, я говорю, там вообще, ну, о нынешнем составе парламента, Рады Украины. И возможно, что это уже какой-то некий пазл в будущую даже президентскую гонку. Ну, а если речь пойдет все-таки о том, что, ну, разговор уже много ходишь, что досрочные там, перевыборы и прочее, ну... Она наверняка нечто большее знает. Поэтому вот этот шаг, это прежде всего попытка, знаете как, я вот чистый, а вы там как-нибудь. Это меня вроде не касается, это не мы. То есть это такая возможность на будущее монтировать вот такими значит, положениями, что мы к этому отношения не имели. Мы всем вам говорили, все будет плохо. Ну, это политическая история.
0: Ну, в общем, выход на авансцену сцену после достаточно долгого молчания. Надо думать, что теперь Тимошенко что-то будет более активное предпринимать, думаю, мы да. они будем Я слышать думаю, да. в ближайшее время.
1: конечно, Тем более нельзя забывать, что наверняка наверняка Тимошенко — это не то чтобы темная плаш... лошадка, да? а это запасной игрок политической сцены Украины, на которого могут поставить, ну, там, то же самое, Евросоюз или товарищи из Вашингтона. Ну, почему нет? Дело в том, что рано или поздно э, и президент, э, я думаю, себя исчерпает полностью, он и сейчас сегодня э, не знает, с кем ему в, общем, в итоге быть. То ли выполнять Минск-2, то ли э, все-таки вернуться в гиену новой волны на востоке Украины и, знаете, обстрелы со стороны ВСУ очень серьезно усилились в последнее время, при том, что снаряды летят вовсе не того, того калибра, который должен был быть отведен от границ. И ОБСЕ не сильно-то почему-то об этом указывает, откровенно говоря. Ну, почему? Да, ОБСЕ раньше так себя вело, когда обстрелы были, помните, достопамятного автобуса, и когда упал «Боинг», и много чего еще. Как они себя ведут, мы знаем. Но, возвращаясь к Юлии, думаю, что, наверное, может, она какой-то получила, как-то сейчас фраза такая любимая, месседж, ну, некий момент, что раздрай, который сегодня творится на, на политической арене Украины, он приведет к полному краху власти, и здесь понадобится... Некий новый флаг. Ну, может быть, или хорошо подзабытый, но отглаженный, постиранный, старый. Кем она, собственно, и может быть? Потому что я, я не знаю. Я не вижу там сейчас каких-то новых фигур явных. Тем более, что ä, те же самые радикалы, они слишком явно себя просви... ну, проявили с той стороны, что за них никто особо не голосует. И результаты выборов в Раду это показали. Так что на них ставка нет. Скорее всего, это Юлия, вот будущий э, лидер, может быть, может быть, почему нет.
0: А такие персонажи, как Абрамавичус, министр экономического развития, который да. недавно Не захотел... публично сделал ФИД, да, обвинил Яценюка в коррупции, в препятствовании реформам, необходимый элемент там или будет выкинут из игры?
1: Остряхнул в себя пыль. Ну, может быть, в конце концов, он тоже не хочет быть участником, не то что, вряд ли он не хочет быть участником этих событий, но он-то прекрасно видит, что дело идет, ну, я уже говорил, там, к дефолту, к полному развалу власти и недоверию, которая сегодня уже выражается в уличных протестах. На, том же, на той же площади, на Крещатике, и люди выходят. На самом деле, и обвинения летят ведь не только в сторону Яйценюка, а многих других. Так что Абрамаевич, наверное, все-таки опытный игрок и прекрасно понимает, что ему бы не с, не с, руки, не с руки быть вываленным во всем этом... Веществе. И вот он заявил таким образом, опять же, спасая свою там, репутацию и прочее. Я так думаю
0: из серии «Забавного». Ну, Рада переименовала накануне 70 населенных о, пунктов в Крыму. Это... В рамках закона о декоммунизации были изменены названия да. поселков и одного города Красноперекопска. Красноперекопск теперь да. будет называться Яныкапу, что о, переводится как «Новые ворота». Ну и далее, например, поселок, поселок Ленина переименуют в Едикую «Семь колодцев» и так далее. В общем, все практически они э, на крымско татарский да язык но... переводят и переименовывают. И, э, это вот э, а, понятно, ну, что. Время. Понятно, что надо чем-то заняться.
1: Нет, но зачем вот же можно чем угодно заниматься, но не в момент э, политического кризиса, как, э, экономического кризиса, в конце концов. Ведь э, нельзя забывать в том, что есть э, веселые. Э, Качели политические и такие, мы можем долго смеяться, но это очень грустно, потому что переименование одного лишь населенного пункта влечет за собой переименование в огромном количестве документов, на это требуются деньги которых так не хватает сегодня на то, чтобы просто-напросто выплатить зарплату бюджетникам. Нет, но тут о а деньгах как, речь а, не а, идет, тут Крым, понимаете. Да, да, ну Крым, послушайте, это вообще, да, я про это даже не говорю. Я сейчас говорю о самой Украине. В
0: принципе, а о да, которая да, сейчас проходит на территории о речь не идет.
1: Это все, это за гранью возможного, и вообще это не, не хочу даже обсуждать. Это, хорошо, мы согласились, это смешно. Была такая передача, к сожалению, вторую часть а, вот, не, не сумели довести до конца. Я говорю, признаю, это смешно. А вот что не смешно? Не смешно, когда в рамках вот этой декоммунизации а, также переименовываются многие города и весь, и улицы там и прочее в самой Украине. Это влечет за собой дополнительные затраты бюджета и немалые, что, конечно, очень вовремя, в кавычках, при этом Яценюк на полном серьезе объявляет о возможности высказывать свою просьбу к Евросоюзу, как он говорит, по-моему, неравнодушным людям, да, о создании некого фонда международного, который помог бы на, достойную зарплату, уровень, на достойный уровень вывести зарплату бюджетников в Украине. Ну, ну абсурд, опять Опять в ту самую лужу и сели. Что приоритетно сегодня на Украине? Переименовать городок? Да, я уже, мы с вами поняли, да, что это, конечно, пазл большой игры по, по, по отрыванию Украины там, от России. Или как хотите, России. Поменяйте местами, неважно. Это разрыв двух народов. идеологически в том числе. Но это же ни в какие рамки не лезет с точки зрения простых вот, людей даже. Которые, может, в экономике не сильно сведущи.
0: Николай Валуев был с нами в этом часе. Депутат Госдумы. Как
1: быстро время прибежало. Очень
0: быстро пролетело. Ох. А вопросов столько, что даже прочитать я э, сама не успела. Приглашать. Пробежать глазами. Чемпион мира по боксу. Наш богатырь. Народный герой. <как> любимец. А, спасибо большое. Это спасибо, Вести ФМ. Спасибо Слушайте большое. нас. За приглашение. Круглосуточно и без выходных. Надеюсь, не в последний раз. Да. Будем приглашать.
1: Все на